0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. De vuelta ya a la rutina diaria. Y comenzando este nuevo e ilusionante curso académico que se inicia este mes, dedicamos hoy nuestro programa a un poeta, ensayista y profesor español de renombre universal cuyos estudios filosóficos y literarios han marcado impronta en la cultura de nuestro país. José María Valverde. Tomamos los datos biográficos que reproducimos a continuación de Elena Fernández Tomás. Nace Valverde en Valencia de Alcántara en 1926 y muere en Barcelona en 1996. Tras doctorarse en filosofía y letras en Madrid, se trasladó a la Universidad de Roma como lector de español, donde estuvo desde 1950 hasta 1955. En el año 56 obtuvo por oposición la Cátedra de Estética en la Universidad del Barcelona, cargo del que dimitió en 1965. Alternó sus estancias en universidades de Estados Unidos y Canadá con su trabajo de asesor editorial. Su producción poética se inició pronto e intensamente. A los 13 o 14 años, según confiesa el propio autor, Colaboró también tempranamente en las revistas Garcilaso, Proel y Mensaje. Antes de cumplir los 20, apareció su primer libro de poemas, Hombre de Dios, en 1945. En el 49 publicó La Espera, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Tenía solo 20 años. En 1954, publica Versos del Domingo, libro surgido durante su estancia en Italia. Su siguiente poemario es el titulado Voces y acompañamientos para San Mateo. En la misma línea, publica en 1960 una traducción de los Evangelios en prosa diaria y corriente bajo el título Las buenas noticias del reino de Dios y también en 1960 su siguiente libro de poesía, La conquista de este mundo. Siguieron años de silencio poético y hasta 1970 no aparece su siguiente poemario, titulado Años inciertos, al que sigue Enseñanzas de la edad y después en 1976, Ser de palabra y otros poemas. Finalmente, en 1990, salen a la luz unas poesías reunidas, nueva antología personal. No menos importante y muy rigurosa es su producción ensayística. Cabe señalar dos trabajos de investigación lingüística, Estudios sobre la palabra poética, de 1952, y Guillermo de Humboldt y la filosofía del lenguaje, de 1955, que fue su tesis doctoral en la Universidad de Madrid. De su estancia italiana surgió una historia de la literatura española, historia de la literatura española publicada en Turín en 1955, importante obra de colaboración con Martín de Riquer, fue la historia de la literatura universal, que alcanzó numerosas reediciones y ampliaciones hasta ocupar finalmente diez volúmenes. Ha dedicado diversos estudios a presentar la figura y obra de otros escritores y pensadores, como Azorín, Antonio Machado, Joyce, Cervantes, Nietzsche... Especial mención merece su amplia labor como traductor que le valió en su conjunto el Premio Nacional de Traducción en 1990. Entre esta abrumadora producción intelectual, nosotros vamos a centrarnos hoy en su obra poética y especialmente en aquella que está impregnada de contenido religioso, entre las que destaca su primer poemario publicado, cuando apenas tiene 19 años, pero que fue escrito mientras el autor estaba entre los 17 y los 18. Se titula Hombre de Dios, Salmos, Elegías y Oraciones, y apareció en Madrid en 1945 con un prólogo ni más ni menos que de Don Damaso Alonso, en el que incluye el gran académico y poeta la idea ya expresada en textos anteriores, de que toda poesía es religiosa. El prólogo en cuestión lleva el título de En busca de Dios, y de él reproducimos lo siguiente. Pronto luces, y entra el hombre, nace, entra en la maravilla, él también maravilla entre maravillas formas, colores, el espacio. Y la vida como una línea de puntos, de puntos conscientes de su instantáneo ser, con recuerdo de los anteriores, con un anhelo o un terror para los que vendrán, como una línea a través de algo, el tiempo. Arde el campo con ascuas doradas de trigo, sombras de pinares. Arde lentamente el corazón del hombre, de la humanidad. ¡Qué templo humeante! ¡Qué gran incensario a través de los siglos oscuros! Todo movido por un gran designio, por una voluntad inmensa, incomprensible. Oh, sí, vivir. Solo vivir, solo expresar, siendo el cumplimiento de esa voluntad enorme, ya es acto de religión. No muevo yo libre ojo, pie, mano, sin que oscuramente lata mi vínculo. Y en cada acto busco a Dios. Mi sucesión, mi vida, búsqueda de Dios se llama. Cuando pienso que vivo, cuando me sitúo con ojos nuevos y nuevamente asombrados ante la maravilla, no hago sino tener conciencia de mi búsqueda oscura. Surgen entonces la religión, la filosofía, que siempre, si ha de ser algo, será, en el fondo de su anhelo, una teología, la poesía. Toda poesía es religiosa, buscará unas veces a Dios en la belleza, llegará lo mínimo a las delicias más sutiles hasta el juego, acaso. Se volverá otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro humeante del misterio. Llegará quizá a la blasfemia, no importa. Si trata de reflejar el mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo canta con humilde asombro bendice la mano del padre si se resuelve iracunda reconoce la opresión de la poderosa presencia si se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del hombre a la gran puerta llama así va la poesía de todos los tiempos a la busca de dios no nos engañemos no Creamos que hay desvíos. No hay que pensar en Fray Luis, ni en San Juan de la Cruz, ni en Hopkins, ni en Pergui, ni en Rilke. A través de la belleza de la mujer va a Dios, triste y grande como un día de verano, el luminoso renacimiento. Y a Dios busca en la complicación, en la maravilla o en la perfección nunca saciada, el complicado barroquismo y el romántico, sombrío o exótico, entre imprecaciones o entre risas, con el alma torturada, al azar de Dios, va también. Pero, ¿a quién sino a él buscaba tan ciego, tan turbio, el superrealismo contemporáneo, al bucear otra vez en los subterráneos de nuestra personalidad? Sí, no hay, no puede haber poesía que no sea religiosa, mas solo de vez en cuando recogida en deleite o retorcida en agonía, se pone directamente cara a Dios. La poesía religiosa por su naturaleza se hace ahora religiosa por el tema también. ¿A quién puede maravillar que cuando la vida es más dura, cuando parece que la humanidad se va a deshacer en terribles espasmos, cuando el hombre más se siente partícula de horrendas fuerzas indiferentes, el corazón del poeta se vuelva más cercanamente a Dios y le pregunte o le cante, buen ejemplo son de ellos los últimos años de la poesía española. La idea central que desarrolla Damaso cuyas palabras hemos citado, en esta primera parte del prólogo, es pues que en todas las épocas se ha buscado a Dios en la poesía, en el renacimiento a través de la belleza femenina, en el barroco por una perfección estilística, en el romanticismo a través de la expresión de las desazones del corazón y en el superrealismo contemporáneo analizando los subterráneos de la personalidad humana por medio del psicoanálisis. Y queremos destacar que don Damaso Alonso en su última frase subraya el éxito de la poesía religiosa en la posguerra española. Hemos escuchado el principio de En busca del más allá, obra del maestro Rodrigo, autor del famosísimo concierto de Aranjuez, que compartió Universo Cultural con nuestro autor de hoy. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a la producción poética religiosa de José María Valverde. Les habla Paloma Fanconi. Tras estas palabras generales del prólogo de don Damaso Alonso a la primera obra de José María Valverde, se centra ya en la poesía del joven y leemos. Citamos a Damaso. José María Valverde, un adolescente, poco más que un niño, ha sentido también la gran llamarada y se ha refugiado, envidiable refugio, en su fe. Es de un poeta católico esta voz que canta. Su fe infunde su libro, le da serenidad, sentido, armonía. Hay una gran cohesión de pensamiento en el fondo de estos poemas. ¡Oh, sí! Da mucho consuelo sentir la iluminada confianza de esta voz joven. ¡Cuán lejos de nuestros barquinazos! de nuestras contradicciones y de nuestras angustias. Para Valverde, el mundo se ordena bello hacia un fin. La poesía participa de este orden. El poeta canta porque él es una necesidad de Dios, porque le es necesario a Dios. Son los poetas sus pregoneros, la voz de la creación glorificándole. Y así escribe Valverde, ya ves que por nosotros es sonora la vida, igual que por las piedras lo es el cristal del río. Tú nos has, no has hecho tu obra para hundirla en silencio, por eso nos has puesto a un lado del camino con el único oficio de gritar asombrados. Es decir, la voz del poeta glorifica a Dios como una necesidad de la propia poesía. La idea es que la voz es creada por Dios para que le celebre a él, porque al celebrar la vida, que es río, este al chocar con las piedras, que son los poetas, se hace sonoro. La vida se hace sonora porque se hace palabra y la vida es la creación divina. Y continúa Don Damaso. No es que por estos versos, y hago un inciso, ¿no? se refiere aquí Don Damaso a, a, a los versos del libro en general, no a los versos que les acabamos de reproducir de, de Valverde. ¿no? Bien, pues no es que por estos versos dejen de cruzar la angustia, el terror, no. No es un hombre, un niño hombre el que canta. Él ha sentido la carne que se revela, las lívidas fosforescencias de la sensualidad, los verdes pantanos de la turbadora vegetación. Ah, pero se salva, se escapa a su torcedor, porque sabe que esa fuerza misteriosa, llena de limos ambiguos y reptiles y difusos gusanos, es también un secreto designio de la divinidad es una fuerza terrible, continua como un río, porque escribe Valverde, pero un río celeste de éxtasis y misterio que incendia nuestra carne de eternidad y Dios. También su cuerpo, continúa Don Damaso, siente el espanto de su destrucción futura y reproduce los siguientes versos del poeta. Hoy sentí de repente mi cabeza apoyada en una tabla, anticipada tierra me subía a la boca, y añade el gran crítico, y el débil cuerpo tan dulcemente feo, el pobre perro triste se contrae con horror, pero otra vez la fe es la salvadora, la fe en la resurrección, y el poeta perdona la cobardía de su cuerpo. Comprende que la materia teme la gran tersura de la eternidad y cita los siguientes versos del poeta. Temes el agua quieta de lo eterno, su belleza suprema en que todo se iguala. Y hay otra agonía siempre patente, prosigue el prólogo, la de no sentirse aún por entero realizado en Dios. Esa sed, ese ansia que el poeta atribuye al gran ser con mayúscula, por ejemplo en estos versos. Tú acechas sin descanso, como un león cautivo, tiñes los horizontes de rojo con tu ser. Eres una sequía que devora el paisaje y llena de ceniza viento y ríos. Es pues un Dios que provoca la sed y pregunta el prologuista. ¿No son también a la par el ansia y la sed de la pobre alma contenida, apresada, que tiende a desgajars, desgajarse hacia su centro? Pero asegura a continuación. Aún en estos gritos late la seguridad en el destino del hombre de Dios. Fuera de ellos, una gran serenidad, muy dulce, muy triste y muy esperanzada, impregna todo el libro. La tristeza viene del tremendo sino del poeta, participar de la vida y estar al mismo tiempo situado en su margen, solo contemplador. Y abre sus grandes ojos y contempla, contempla y sitúa las cosas dentro del inmenso cristalino orden. El poeta se vuelve hacia las cosas y todas las va conjugando en las coordenadas divinas. Y cita los siguientes versos de Valverde, bellísimos. Y por eso refiero las cosas a tu nombre, dándoles latitud. Y longitud de ti. Y explica: es que las cosas, como en San Juan de la Cruz y en otros poetas místicos, a un tiempo mismo velan la presencia de Dios y la llevan oculta en su seno. Oh cosas, apartaos, dadme ya su presencia, que tenéis escondida en vuestro oscuro seno. Efectivamente, todas las cosas se refieren a Dios. Las rosas son testimonio de que no olvida al poeta y reproduce don Damas los siguientes versos. Oh rosas, fieles rosas de mi jardín en mayo, ya venís como siempre a reposar mi angustia con vuestro testimonio de que Dios no me olvida. La lluvia, continúa Damaso, que apaga la creación, es como un muro tras el que él, el poeta, se esconde. Pues leemos en Valverde. Solo quedan unos ojos que miran las sombras, mas sin verlas y detrás de esos muros el palpitar de Dios. Las estrellas, en el límite del misterio, si entreabren por un momento escalofriantes vislumbres sobre la nada, son a fin afirmación de existencia, ardientes respuestas de Dios. Es decir, igual que Dios nos da las rosas todas las primaveras y el poeta las ve como un signo de que no nos olvida, y nos regala la contemplación de su belleza, al observar el cielo estrellado también, el vacío que vemos entre uno y otro astro, nos lleva a pensar en el infinito, que claro, sería Dios. Es un pensamiento muy generalizado, el que las estrellas se piensan como la escritura de Dios, como la expresión material de la divinidad creadora. Y en este punto continúa Don Damaso. También la belleza es otra criatura, la más desvalida y aquella en que más se refleja la divinidad, así como su delicadísima primera emanación. Este anhelo de belleza, la conciencia de su imperfecta realización en el mundo, centra todo el libro, lo remansa, lo aserena con un trasluz de armonía. Surgen así esas emocionadas tres oraciones por la belleza, por todo lo aún no logrado en hermosura, o por imperfección propia, o por falta de contemplador, o por imperfección de los tiempos. La niña con pecas y la estatua con defecto, las minas de belleza en la ceguedad de la noche, la belleza, que el poeta solo tendrá al realizarse en Dios a través de la muerte. Todas las cosas, pues, eh, van dando una a una un poderoso sí al verso que cantando interroga. Todas esparcidas se tienden con voluntad de dovelas en un exactísimo arco total. Y estas voces dispersas, pero de idéntico sentido, en algunos poemas llegan a fundirse en largas oraciones que el poeta reza a la par con toda la creación. Por ejemplo, lo que hace a la forma enumerativa oración por el universo. Y termina Don Damaso. ¿A dónde? ¿Hasta dónde subirá esta voz tuya, Valverde, ya tan clara, tan alta, Sigue, sigue cumpliendo esa tierna ley que te obliga a cantar. Sigue, instrumento, sirviendo al designio de Dios. Canta y pide la justicia, la verdad, la belleza, que se logren también, y con ellas el reino de Dios en el mundo. Tú vas a Dios, buscas a Dios, entre terrores nocturnos y diurnos, entre abismos, pero por una senda clara. Otros le buscamos solo en la sombra y a través de desiertos. Sí, tú reza y canta, y ruégale a Dios también por los vacilantes, por los entormenta, por los desnortados. Ya a través de las páginas del prólogo de don Damaso Alonso hemos visto algunos de los versos de este primer poemario del joven Valverde. Vamos ahora a comentar algunos de los poemas del libro. La obra comienza con un salmo cuyo carácter de prólogo se evidencia por la utilización de la cursiva distintamente al resto de la obra. Y el salmo, este poema dice así. Señor, no estás conmigo, aunque te nombre siempre. Estás allá, entre nubes, donde mi voz no alcanza. Y si a veces resurges, como el sol tras la lluvia, hay noches en que apenas logro pensar que existes. Eres una ciudad detrás de las montañas. Eres un mar lejano que a veces no se oye. No estás dentro de mí. Siento tu negro hueco devorando mi entraña como una abierta boca. Y por eso te nombro, Señor, constantemente y por eso refiero las cosas a tu nombre, dándoles latitud y longitud de ti. Si estuvieras conmigo yo hablaría de cosas, de cosas nada más sencillas y desnudas. Del cielo, de la brisa, del amor y la pena, como un feliz amante que dice solo, mira qué pájaro, qué rosa, ¡Qué sol! ¡Qué tarde clara! Y vierte así en la luz de los nombres su amor. Pero no. Tú me faltas. Y te nombro por eso. Te persigo en el bosque detrás de cada tronco. Te busco por el fondo de las aguas sin luz. ¡Oh, cosas! ¡Apartaos! dadme ya su presencia que tenéis escondida en vuestro oscuro seno. Marcado por tu hierro vago por las llanuras, abandonado, inútil, como una oveja sola, hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. El mensaje fundamental de este poema, que como hemos dicho, informa el libro, es decir, nos anuncia de qué va, qué va a tratar, es la búsqueda de Dios, precisamente porque es un hombre de Dios. Y Dios a veces se le esconde, se le esconde como una ciudad detrás de las montañas, es decir, sabe que existe, que está ahí, pero no lo siente, aunque lo ha sentido, como le pasa a San Juan, por ejemplo, en el cántico espiritual, ¿no? cuando dice a dónde te escondiste, etcétera. Al igual que el ciervo sanjuanista va buscando a Dios habiéndole herido, Valverde, marcado por su hierro, vaga por las llanuras. Y como está marcado por Dios, ya no puede cantar otra cosa. Porque es él, el Señor, lo que le interesa. Todo lo demás palidece ante su necesidad, ante la necesidad de nombrarle. Este es el eje central del poemario Todo. Y como no podemos reproducirlo entero, claro, ni se trata de ello, vamos a centrar nuestra atención en algún poema especialmente destacable, como el Salmo de las Rosas, que ya, eh, del que ya les hemos hablado mientras eh, citábamos las palabras del prólogo de Don Damaso Alonso, porque el propio Damaso introduce en su prólogo algunos versos del de Salmo de las Rosas. En él. Eh, parece expresar el poeta que todo lo creado y lo bello es un camino hacia Dios. Y repito los tres primeros versos que ya les he reproducido al principio del programa. Insertos en el prólogo de Don Damaso. Oh rosas, fieles rosas de mi jardín en mayo, ya venís como siempre a reposar mi angustia con vuestro testimonio de que Dios no me olvida. Hubo un tiempo en que yo creí perdido todo, pero vuestra constancia no se enteró siquiera y seguisteis viniendo a acariciar mi frente y a decirme que el mundo seguía estando intacto. El poema es largo y termina. Voy contando a mis años los relevos de rosas, de rosas repetidas, de eternidad de rosas que me animan diciéndome que el Señor sigue en pie. La idea es significativa. La belleza de las cosas creadas por Dios nos deben llevar a Él y hemos de recrearnos en ellas en los peores momentos, en esos periodos de tristeza, melancolía, duelo o dolor, viéndolas como regalos de Dios, testimonios de que Dios no nos olvida y que mitigan calman, aminoran nuestra angustia, como la aminora el saber que Él, el Señor, nos tiene siempre presentes. Y además, esos regalos son periódicos. Las rosas siguen viniendo todas las primaveras, estemos como estemos, y se repiten una y otra vez. Y esto lo vemos en los tres versos finales, de manera eterna, porque Dios, que es eterno, sigue en pie. Es absolutamente optimista el poema dentro de la constatación de que el dolor existe en la vida del hombre. Pero Dios sigue en pie, y además eternamente. Y teniendo en cuenta esta simbología, esta razón de existir de la cautivante flor, el siguiente poema se titula... Oración por las rosas. El final del libro es un larguísimo poema titulado Elegía y oración del arroyo, cuya estrofa final tiene un carácter casi autobiográfico, en el que leemos. Mírame aquí, señor, mi pasado en el pecho y un carcaj de futuros inmóvil en la mano. Mírame, adolescente, y en tu puerta afincado, igual que un chopo joven crecido en oración. escuchado ustedes otro fragmento de A la búsqueda del más allá del maestro Rodrigo. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy estamos comentando la producción religiosa de José María Valverde. Les habla Paloma Fanconi. En 1949 publica nuestro autor un libro titulado La espera. Tiene 20 años y con él obtiene ya el Premio Nacional de Literatura. El lema que preside el poemario es una cita de un amuno que dice Ya sé lo que es el porvenir, la espera. Como muestra la cita, es un libro que mira hacia el futuro, como no puede ser de otra manera, en un hombre de 20 años. Está dedicado a Leopoldo Panero, poeta y amigo, a quien escribe como a un hermano mayor lo siguiente. A ti, Leopoldo, amigo grande, a tu tristeza antigua y dulce, como dejada entre las manos de aquel que en su callar nos une. Es decir, que desde el primer poema se alude al silencio de Dios. Biográficamente, creemos que es interesante destacar que el segundo poema es, como dice su título, primer poema de amor. En él encontramos una serie de referencias a un futuro en el que la presencia de Dios no se escapa. Pues leemos. Porque voy a llamarte para nombrarte esposa. En la mano de Dios como en una llanura, dos surcos que cobijan una sola semilla, tal sea nuestra vida, en los campos sin bordes, cuando cae la tarde con una brisa leve de soledad y frío, los desamparos juntos de nuestras almas corran allá, hacia el horizonte. Es un propósito bellísimamente expresado de matrimonio cristiano que le dirige a su entonces novia. Esto es lo que tienen los poetas. Y vemos, por ejemplo, cómo se introduce en un poema amoroso la presencia de Dios. Qué bien cabes, pequeña, dentro del corazón. Tu pelo no está hecho de sombra ni misterio. Y si hay noche en tus ojos, es una noche amiga. Como de primavera, no abriéndose a la nada, sino con el Señor palpitando en estrellas. En esta segunda obra creemos oportuno señalar que hay varios poemas cuyo lema inicial es un texto bíblico, como acontece con el titulado Bendición de la lluvia, en el que el lema es eh, tomado de eh, Génesis 2.4, pues el Señor Dios todavía no había llovido sobre la tierra. Y más adelante, en el poema titulado Historia, el lema inicial está tomado del Salmo 126. Se inicia así, pues, la plasmación en la obra de don José María Valverde del interés que la Biblia despertó siempre en el escritor. Que en el año 1959 publicará un, titu un libro titulado Voces y acompañamientos para San Mateo, sobre el cual él mismo escribió. La lectura del Evangelio es contrapunto, consuelo y estímulo en medio del apagado vivir diario. Y afirma que este libro, estructuralmente, cito aquí a Valverde, está formado por paráfrasis personales en el de blanco de trozos del Evangelio de San Mateo, cada una de las cuales va acompañada, a modo de comentario, por una poesía de tema más personal. Y añade, estas paráfrasis poéticas me llevarían como intermedio dominical entre mis fatigas de traducción profesional a emprender una traducción de los Evangelios en la lengua más diaria y corriente. Se publicó el resultado en 1960, no sin cierto miedo, bajo el título Las buenas noticias del reino de Dios, y lejos de recibir excomuniones, aquella versión fue aceptada como estímulo seglar en la magna tarea de traslado de la liturgia a la lengua vulgar, emprendida por entonces al calor del concilio. Estas es palabras que les he producido hasta aquí, hasta el al calor del concilio, son textuales de don José María Valverde, hablando de su propia obra. Pues bien, a la espera le sigue el poemario Versos del Domingo, publicado en 1954, que comienza con el poema titulado Salmo Dominical ante el verano, donde prosiguen las alusiones religiosas, aunque tal vez con menos frecuencia. Sin embargo, ya ese aludido Salmo Dominical termina con una estrofa que comienza. Esta mañana no dije tu nombre, en cambio, te callé adorándote, distraído. Esta obra corresponde cronológicamente en gran parte a su estancia en Italia y son constantes las, uh, las alusiones al país latino. Dentro de ello es interesante destacar el poema Palabras para el Hijo, a tenor del nacimiento de uno de sus vástagos, que termina con una relevante estrofa. Y cuando, preguntando, llegues al porqué de todo, empezaré a contarte del último amor, enseñándote a poner la mano sobre el mundo para que sientas su música de trompo. La leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres que nació con ellos. Porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse. En 1962, publica el segundo tomo de sus Poesías Reunidas, que contiene los libros ya citados, a los que se añaden Voces y Acompañamientos para San Mateo y La Conquista de este Mundo. La dedicatoria de Voces y Acompañamientos para San Mateo es un poema a su hijo, que comienza En medio de la noche oigo el llanto del hijo, cargado de razón frente a la noche grave y al mundo que le aguarda, y pienso para entonces y querría contarle de mi sola esperanza. Desde el mirador alto de mi piso repaso las luces soñolientas de Roma y en lo negro cerros antiguos, nombres ilustres, ruinas, montes, la pila de vecinos me sostiene dormida. Yo, poeta vulgar y ciudadano apenas extravagante, miro desde la medianoche, perdiendo la costumbre de lo sublime, y digo, señor, yo me he quedado en medio de tu pueblo. Sobre la tentación de la cumbre y las águilas de gritar el destino en soledad hermosa, sobre el cansado afán de un silencio en tus brazos, el secreto abandono, a tu mayúscula faz de tiniebla. ¿Pudo más mi mortal instinto de lenguaje, mi tal vez dulce error de hablar, y la palabra me ha sumergido en medio del hombre, en la materia común para quemarla sin disipar lo oscuro? Aquí estoy comenzando, en mi casa pequeña, mi isla donde poner el pie sobre la tierra. Hecho dos para siempre, la esposa redoblándome y el primer hijo avanza mientras yo me detengo y tras varias estrofas concluye con una última a la que titula envío ¿no? como si fuera la carta y le dice hijo que traes saltando tu gota de alegría pura como la lluvia guarda este libro y cuando te hagas más grande y triste te dirá dónde mana el gozo la palabra del cariño de Cristo es decir lo que está expresando el poeta aquí es me he dejado llevar por mi instinto de lenguaje y esto ha sido un error porque me he sumergido en las cosas de los hombres y no he disipado esa oscuridad que me rodea y que solo se aclara en el silencio de los brazos de Dios por eso cuando al final se dirige a su hijo en ese envío le comenta que el libro, cuando lo lea, le dirá dónde emana el gozo para el ser humano y que éste está en la palabra del cariño de Cristo. Es muy bello, porque si se fijan ustedes, el llanto del bebé en la noche le hace consciente de su realidad, que él en ese momento ve como algo vulgar, algo cotidiano de lo que el llanto del niño le saca, y en medio de eso se siente hijo, Hijo también que goza del cariño, pero es el de Cristo. Y es significativo que aquí no habla de Dios, que es la palabra que encontramos generalmente en sus poemas, sino de la persona de Cristo, palabra con mayúscula, como emanador del gozo que proporciona recibir cariño. Aparecen en este libro también varios poemas que son glosas del Evangelio. Por ejemplo, el Tibidabo, la tentación en el monte, con la indicación de Mateo 4, 8, 10, o el titulado La vocación de San Mateo, eh, Mateo 9, 9, ¿no? El eh, pasaje evangélico aquí es el siguiente. Pasando Jesús de allí, digo Mateo 9, 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Bien, pues tras este... Pasaje evangélico, Valverde desarrolla todo un poema en el que se figuran los pensamientos de San Mateo. Y empieza así: Habla San Mateo. Siempre me gustó el orden. Yo no tengo fuerzas para vivir a la aventura. Hipócritas, solían acusarme de mi poco dinero, rebañado a fuerza de esperar, de perseguir al moroso, gritando entre sus niños, de tener buena letra. ¿Y por qué no? ¿Por cuál justicia van ellos a hablar? Dentro de esas glosas es especialmente la titulada ¿Por qué hablaba así Jesús? Nos remite al pasaje evangélico de Mateo 13, 10-15, que, como recuerdan o recordarán ustedes, dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, perdón, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bien, esta es la cita bíblica y Valverde fantasea aquí un pensamiento de Jesucristo a tenor de estos versículos, y es el siguiente. Leyendas les conté. ¿De qué podían servirles los discursos de razones, disueltos sin raíz en la memoria como espuma de voz? Cuando bajaba la tarde, era el momento de alejarles, igual que el sol caía mi parábola redonda y de oro entre sus manos. Algo para llevar a casa intacto, y luego repartirlo a los otros que quedaron junto al fuego, esperando las noticias de la plaza del pueblo y de curioso forastero. No fueron mis palabras de retumbar un e iluso, definiendo qué es y qué no es, creando una penumbra de pozo en que caer hacia el engaño de la entraña del mundo. No arrullé el sueño del saber con las palabras hechas por otra cosa, no encendí bengalas de colores en lo oscuro irremediable. Yo conté, bendije, maldije, prometí, lancé preguntas, recé, hablé como el hombre. Es entrañable, también, el poema titulado El oficio de Jesús, que se basa en Marcos 6.3, donde leemos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. A esto une una cita de un amuno que dice Jesús mozo hacía casas. Y empieza el poema. Sin taller y errante Jesús por las aldeas, haciendo casas pobres, dando al vivir su traje, sus formas naturales que no pueden ser feas, entre el cuerpo del hombre y el perfil del paisaje. Su armazón de madera resguardaba la vida de la familia trémula lo mismo que una mano del cielo hecha tejado cubriendo la subida de la piedra envolvente del suelo vuelto humano. Él llevaba la roca a su gloria mayor, hecha sillar, costilla, trozo de hombre, lucía su riqueza de granos, de vetas, de color, como un diamante pobre cantando bajo el día para terminar, con la siguiente estrofa. Así hacía Jesús el oficio aprendido, obrero silencioso, pero amigo y compadre, necesario en su tierra servicial conocido. Por eso no le oyeron cuando habló de su padre. Este desplazamiento a la persona de Jesucristo joven, cordial con sus vecinos, ejercitando su oficio de constructor de casas, como dice un amuno, pues las casas eran de madera, toda su actividad laboral impregnada de cercanía, amistad y agrado, hacen que cuando ejerce su verdadera tarea, la menor opaque a la mayor, pues es un simple carpintero. ¿Cómo le vamos a creer? Después, voces y acompañamientos para San Mateo, una meditación de los distintos pasajes evangélicos que Valverde parafrasea, haciendo lo que en términos jesuíticos diríamos que es una composición de lugar más o menos, en cuyos poemas desarrolla la mentalidad de las figuras elegidas para analizarlas y adentrarse en la mentalidad de los acompañantes de Cristo o en la mentalidad de Cristo mismo en el momento que comenta. Este desplazamiento supone una profundización de mucho calado espiritual, sobre todo en aquellas en las que imagina cómo debió sentirse el Señor en una situación concreta. Llenas de lirismo, claro, manifiestan una gran comprensión por parte del autor hacia la condición humana general, como hemos visto, por ejemplo, en los versos de la conversión de San Mateo, que se revela ante el juicio de los hipócritas, y hacia el pensamiento y sentimiento de Jesucristo también, como hemos o se puede ver en los conmovedores y empáticos versos de la última cena. Especialmente motivo es el Crucificado y su Madre, en el que se relata la crucifixión de Cristo. Ahí, eh, bueno, seleccionamos algunas estrofas por eh, ser hoy el... Día en que celebramos el dulce nombre de María. El poeta aquí se desplaza al corazón de la Virgen Dolorosa ante la cruz y escribe versos tan bellos como los siguientes. Alguien vio simplemente un condenado con más sangre que nunca. Aquel más listo olfateó una trampa entre las barbas sacerdotales, rígidas de celo. Otro sintió el desplome de sus nubes, de ilusiones, y huyó por las callejas, ¿Quién notó un malestar del aire, un miedo? ¿Quién, un ladrido de odio, un eclipse? Solo desde la madre se veía todo. Y fue su mirada sin pecado, de veras, lo que en otros era estampa o aletazo de espanto. Su esperanza hundida y Dios inerme, más que cuando lloraba, pequeñito, con su arrullo. Y la madre pasa a recordar el tiempo de amor y de vida en el siguiente modo. Todo el amor vivido, la certeza del niño entre las manos, de los besos, del silencio obediente del muchacho, todo el honor de madre en los milagros famosos, todo al fin se le volvía una espada en el pecho, una montaña de pecado en su límpida memoria y en su agla clara de las, desde las cavernas y de pronto hubo un grito que saltó el quicio de la tierra, voz de triunfo y expresión de dolor, todo cumplido. Y termina el poema diciendo, allá, en un punto de una nación, entre la falsa aurora de la luz revivida, dispersando a sus tumbas los muertos blanquecinos, fugaces entre gallos, Regresaba la madre a casa en medio del escombro del alma, sola de Dios y sola de hijo, a una vida vacía, pero al lado suyo se iban los huérfanos juntando. Acabamos de escuchar el final de A la búsqueda del más allá, composición del maestro Rodrigo, que nos ha acompañado a lo largo de este programa que hemos dedicado a la poesía religiosa de José María Valverde. Así terminamos hoy Dios Entre Líneas. En breves tendrán ustedes a disposición en nuestra página web el podcast con el este espacio. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Nosotros volveremos Dios mediante dentro de cuatro semanas. Muchas gracias por habernos elegido para pasar este rato con ustedes. No se vayan. Les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.